0: Fala pessoal, vocês estão bom? Hoje eu quero contar para vocês uma história que tem um sabor e um cheiro maravilhoso. E a gente vai tirar lições, lições de vida dessa história. Eu quero falar para você da história da Tertitatin, Tertitatin, Tartitain, Tatim, não importa. O que importa é que é T-E-A-R-T-E-T-A-T-I-N, -T -T que é, inclusive, o sobrenome, o sobrenome de uma dessas irmãs, que são duas irmãs que tem aí uma história que é muito conhecida nos meios gastronômicos. Mas se você não for uma pessoa muito gastronômica, você não conhece essa história como eu também não conhecia. É a história de Caroline e Stephanie Tatin. Tatin? Tatin? Não importa. Bom... Na verdade, a gente vai falar da história de um acidente que aconteceu, um acidente culinário, que foi um acidente maravilhoso. Deixa eu contar a história para vocês. A história é a história da torta suculenta, em que os pedaços ali de maçãs, ai, que delícia, são cobertos por uma massa e são assadas no, no forno, não, errou, na frigideira, isso mesmo. Mas essa técnica hoje conhecida e usada, diferente ali na culinária, não foi proposital. Isso foi um acidente. Vamos voltar lá em 1880. As irmãs estavam como toda boa mulher, né? super atarefadas, porque nós mulheres estamos sempre super atarefadas, que fique claro. Elas trabalhavam lá no hotel Tatin, não importa. E esse hotel ficava mais ou menos 150 e 60 quilômetros de Paris. Elas eram as proprietárias do hotel. E aí, deixaram ali as maçãs cozinhando, porque as maçãs seriam, na verdade, gente, o recheio da torta que elas iam fazer. E ficou ali o recheio ali. Tempo demais cozinhando, em açúcar e manteiga. E elas lembraram que, peraí, a gente vai fazer a maçã com quê? A maçã com açúcar, manteiga? Ué, mas tá faltando alguma coisa. Aí, para não perder ali a receita de uma outra coisa que elas iam fazer, que deu tudo errado, entre aspas, tiveram a ideia de cobrir. Aquela guloseima inventada ali, acidentalmente, que foi as maçãs com, com a calda de açúcar, com manteiga, com uma massa... E iriam levar ao forno. Quando elas foram servir, porque, na verdade, elas fizeram na frigideira. Frigideira. Quando elas foram servir, elas só precisaram fazer o quê? Virar de cabeça para baixo e... Voilá! tava ali uma torta linda. Serviram para os hóspedes e eles Adoraram. Nascia ali uma das tortas mais famosérrimas do mundo, que normalmente é servida ali com um creme, uma bola de sorvete. O Tarte Tatin, não importa, foi tratado e é tratado até hoje como um patrimônio. E existe até uma confraria lá em, na França, Sei lá o nome que eu não vou falar, que é muito difícil. Que mantém essa tradição, ajuda também a divulgar essa receita. E esse clássico francês, a gente consegue ver até em várias outras versões, onde outras pessoas acabaram substituindo a maçã por pera, que fica uma delícia. Clássico, é clássico, né, meu amor? Mas. O nosso bate-papo de hoje aqui começou com esse saboroso, com essa saborosa receita, mas na verdade para a gente tirar uma grande lição. O que, que a gente faz com os nossos erros? Porque veja bem, essas irmãs poderiam ter pegado ali essa receita, essa maçã e pronto. Não ter feito nada com ela. Comido, ai tá ruim, não vou comer, desistia, jogado fora mas elas resolveram que dava para fazer alguma coisa com aquilo ali. E assim é assim com a gente. Às vezes a gente pega os nossos erros e quer fugir, fingir que eles nunca aconteceram, eliminá-los. Errar não é bom. Nem, na maioria das vezes errar não é bom, não ser se é certo. Mas a gente precisa aprender a tirar lições dos nossos erros. Tirar lições dos nossos erros é fundamental fundamental para o nosso crescimento. Mas como é que eu faço isso? Será que existe alguma técnica? Tem. primeira coisa, reconheça que você errou. Se você não reconhece que errou, então na tua cabeça não existe o um erro. Mas, embora ele exista, ele só não existe na nossa cabeça quando a gente não, não, não aceita que errou, mas o erro existe. Então primeiro, a primeira coisa é a gente aceitar que houve um erro da nossa parte. É, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que a gente pode fazer também, entender o nosso erro como uma oportunidade de crescer e se desenvolver. Então eu olho o erro, não é com a intenção, ah, eu errei, vou errar de novo? Não. Eu digo, como que eu faço para não errar de novo? O que que me levou a esse erro? Como é que eu posso consertar as coisas? Aí você já está começando a aprender com o erro revisar o que foi feito de errado e entender, tentando ali tirar lições, é fundamental também. Então você vai olhar suas qualidades, você vai reconhecer os seus defeitos e vai observar o que, que eu tenho como ferramenta que pode ser usado para mudar. Como é que eu posso melhorar? Uma grande ferramenta que a gente tem hoje em dia é a facilidade de conhecimento. O YouTube, por exemplo, é uma grande ferramenta onde você vai encontrar Inúmeros, inúmeras informações para você crescer. É só você dar um Google. Você bota lá, ah, como que eu posso ser uma melhor esposa, assim, assim. Como que eu posso ser um, um esposo mais carinhoso. como Pronto, vai aparecer um monte de gente, se manda um monte de coisa. E aí entra também, claro, a tua sabedoria para como diz Paulo, né? olhar de tudo, mas reter somente o que é bom. Você vai precisar, dentro de todo aquele conteúdo, escolher que é que realmente está tá te ensinando algo? O que realmente está te tornando uma pessoa melhor? E aí você vai nessa, nessa fita aí. Agora, nada de ficar é, olhando tudo e achando que tudo que todo mundo fala está certo. Outra coisa, outra coisa também muito importante é a gente não ficar presa ao erro, tá? Ignorar o erro na primeira instância não é uma atitude correta, porque senão você não cresce com ele. Você tem que olhar o erro e tem que tirar lições. Mas depois, você precisa deixar o erro ir passar, tá? Então, superar os próprios erros também é fundamental. Então, você aceita o que aconteceu, OK, aconteceu. Vou evitar cometer esse erro novamente, vou aprender com ele, vou assumir a minha responsabilidade nesse erro, tá? Olhando, sabe, fazendo, desenvolvendo um mindset sobre isso, mas depois eu vou deixar o erro ir embora, para trás. Eu vou seguir. Porque se você ficar lá atrás de uma empresa ao erro, aí você não evolui. tá? Então, o recomeço, ele entra junto com o erro. Logo em seguida ao erro, tem que entrar uma mudança, um aprendizado e o recomeço. tá? Errar uma vez é humano, duas vezes é burrice e três vezes já passa a ser opção. Como diz o professor André de Paula Vieira. que quando você erra pela terceira, terceira vez, você já está errando por livre, e espontânea vontade. Em Provérbios 29, 1, a Bíblia diz: quem insiste no erro depois de muita repreensão será o quê? Destruído, sem aviso e irremediavelmente. Lembre-se: errar uma vez é humano, duas é burrice, três é pura opção. Pensa nisso. Porque eu também estou pensando daqui, tá? Não é só para você não, eu só estou falando para mim também. E que a gente continue aí nessa caminhada de grande evolução. Como seres humanos. Aprendendo cada dia com a pessoa de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.